0: Willkommen bei Synchron, dem interkulturellen bilingualen Podcast, der eure Umweltfragen in Deutschland und in Frankreich erforscht. Ich bin Francine und ich habe mich bisher um die Übersetzung der Folgen gekümmert. Jetzt werdet ihr mich auch im Podcast hören. Und meine
1: Stimme habt ihr bestimmt schon in der ersten Staffel gehört. Ich bin Chloe. Heute gehen wir der Frage nach, wie das Umweltengagement junger Menschen entsteht und ob die Schulbildung etwas damit zu tun hat. La justice a condamné hier l'État pour inaction climatique, une décision historique.
2: La Klimakrise
3: est pourtant une psychologique crise. Il n'y a pas de plan B. There is no planet B. Il n'y a pas de plan B. Car il n'y no a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Bla 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 bla. Bla bla bla.
2: Das Einzige, was wir gerade wirklich gar nicht haben, ist Zeit. Also streiken wir weiter. Mm.
1: Diese Folge wurde vom deutsch-französischen Zweierteam Mylène Peter und Denis Sasse vorbereitet. Mylène hat während der ersten Staffel unsere Blogartikel geschrieben und ist nun Teil unseres Teams. Und Denis seinerseits kam Ende 2022 dazu. Was uns Mylène erzählt hat, ist es, als sie sich mit über 30 Jahren für eine Schauspielausbildung angemeldet hat, war sie erstaunt über das Engagement der SchülerInnen, die noch in ihren Zwanzigern waren. Und dann hat sie sich gefragt, ob das wohl eine Frage der Generation sei, woher diese Mobilisierung kam und welche Rolle dabei die Ausbildung spielte.
0: Wenn man über die Umwelt spricht, wird oft die Rolle der Jugend hervorgehoben. In Europa ist die Fridays-for-Future-Bewegung sehr groß geworden, insbesondere durch die Klimastreiks der SchülerInnen. Nur ist die Jugend auch manchmal sehr kritisch gegenüber ihrer Bildung. Greta Thunberg selbst geht nicht gerade zimperlich mit der Schule um. Sie sagte,
3: Und
0: Warum sollte ich für eine Zukunft zur Schule gehen, die es vielleicht bald nicht mehr geben wird, wenn niemand etwas dafür tut, diese Zukunft zu retten? Und was nützt es, Fakten zu lernen, wenn die wichtigsten Fakten unserer Gesellschaft offensichtlich nichts bedeuten? Ich
1: finde da Die Aktivistin macht sich zum Sprachrohr eines Teils einer Generation, die sich Sorgen um ihre Zukunft macht und empört über den Stillstand der Gesellschaft ist, was die Klimakrise angeht. Deswegen war der Schulstreik, finde ich, besonders symbolisch.
0: Ja, das stimmt. Doch wenn man darüber nachdenkt, hat die Schule eine große Rolle zu spielen, wenn es darum geht, die neuen Generationen für die Umwelt zu sensibilisieren. Und genau das wollen wir uns in der heutigen Folge gemeinsam angucken.
1: Ich bin schon sehr gespannt und zur Vorbereitung der Folge, Milen und Denis haben die Websites der Bildungsministerien in Deutschland und in Frankreich unter die Lupe genommen, um herauszufinden, ob es Richtlinien zum Thema Umwelt und Umweltschutz gibt. Die beiden haben sich außerdem mit LehrerInnen in Deutschland und Frankreich unterhalten, um herauszufinden, wie das in der Praxis aussieht.
0: Dazu sollte man wissen, dass 193 Länder der UNO, darunter auch Frankreich und Deutschland, die Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030 verabschiedet haben. Und in diesen Zielen findet man eine qualitativ hochwertige Bildung. Auf französischer Seite ist die Wahl von
1: UmweltklassensprecherInnen in allen Klassen der Mittel- und Oberstufe seit 2020 verpflichtend geworden. Also UmweltklassensprecherInnen sind KlassensprecherInnen, die für nachhaltige Entwicklung zuständig
0: sind. Eigentlich keine schlechte Idee, ne? <lacht> nee, auf jeden Fall. In Deutschland ist es leider etwas komplizierter, da Bildung Ländersache ist und jedes Bundesland eigene Richtlinien und Lehrpläne festlegt. Und selbst da hat jede Schule eine andere Herangehensweise. Am Ende hängt es oft mehr vom persönlichen Engagement der Lehrkräfte ab. Das hat uns auch Carol Ann Benner, Lehrerin an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, in einem Interview mit Dennis erzählt.
4: Da ist dann immer ein Kollege, eine Kollegin, die sich dafür verantwortlich fühlt und dann sicherlich auch in diesen Bereichen Impulse setzt und Projekte ausarbeitet und uns auch anhält, vielleicht mitzuarbeiten. Ansonsten würde ich grundsätzlich sagen, dass man eigene Ideen entwickelt und es vor allen Dingen auf das eigene Engagement ankommt, ob man jetzt ja, da etwas tut.
1: In Frankreich gibt es zwar weitreichende Richtlinien, aber Umweltprojekte werden von den Schulen selbst initiiert und hängen daher von der Dynamik der Schule ab. Mylène hat mit Miriam Camille gesprochen, einer Lehrerin an einer öffentlichen Vorschule in Paris, die an einem Kompostprojekt teilgenommen hat.
2: Ich habe mit einem Projekt namens Eco-Ecole gearbeitet. Das bedeutet so viel wie Ökoschule. Das Projekt unterstützt interessierte Lehrkräfte und Schulen bei Projekten zur Förderung des Umweltbewusstseins. Ich hatte eine Klasse, die teilgenommen hat, und ich glaube, es hat sogar die ganze Schule aktiv an diesem Projekt teilgenommen. Ich glaube, das hängt von der Dynamik der Schule ab, und so waren dort auf jeden Fall alle beteiligt. Das Programm
1: Eco-Ecole, was sowas wie Öko-Schulen auf Deutsch bedeutet, an dem Miriam teilgenommen hat, bietet Schulen, die sich angemeldet haben, Ressourcen für die Lehrkräfte, aber auch MitarbeiterInnen, die sich der
0: Betreuung der Projekte widmen, sowie lokale Kontaktstellen. Wenn die Lehrkräfte einmal motiviert sind und über die nötige Zeit und Ressourcen verfügen, wie sehen diese Projekte dann aus? An der Schule von Miriam zum Beispiel ging es bei dem Projekt um die
3: Abfallverwertung.
2: Wir hatten das Glück, dass ein Kompostspezialist auf den Schulhof kam, um den Kindern zu erklären, was er aufbauen würde.
3: Er erklärte ihnen, dass er einen Kompost aufstellt, wozu er dient und wie er aussieht. Es war ein Behälter mit drei
2: Fächern und er erklärte, dass die Kinder sich aktiv an der Fütterung dieser Kompostbox beteiligen sollten, indem sie Pflanzen- und Lebensmittelabfälle mitbringen, die sie in die Behälter geben können. Wir hatten sehr schöne Blumen, sehr schönes Gemüse und sehr schöne Erdbeeren und auch schönes Obst.
1: Das Schöne am Eco-Ecole-Programm ist, dass SchülerInnen schon im Vorschulalter mit Umweltthemen in Kontakt kommen.
0: Vorschulalter, das ist schon ganz schön früh.
1: Naja, das scheint früh zu sein, da die SchülerInnen erst zwischen drei und sechs Jahren alt sind. Aber für Miriam besteht bereits ein großes pädagogisches Interesse.
2: Also ich glaube, dass es zwei Aspekte gibt. Erstens das Verständnis. Und zweitens, was ich für besonders wichtig halte, ist, dass sie mitentscheiden. Das heißt, wenn die Eltern zu Hause Dinge tun, die ihrer Meinung nach nicht dem entsprechen, was sie gelernt haben, dann können sie das sagen. Sie haben es von klein auf gelernt. Sie können Prozesse zu Hause weiterführen oder verbessern. Und man kann hoffen, man kann sich vorstellen, dass sie es später tun werden, wenn sie ebenfalls erwachsen sind. Je früher man damit anfängt, desto besser.
1: Wenn man Kinder schon in jungen Jahren in diese Prozesse einbezieht, führt das schließlich dazu, dass kleine, umweltbewusste
0: Bürger BürgerInnen entstehen. Richtig süße Vorstellung. <lacht> genau das passiert auch in Deutschland am Gymnasium von Carol an. Die Politik- und Mathelehrerin spricht mit ihren SchülerInnen im Unterricht auch über die Umwelt. Aber in ihrer Schule, also in dem Gymnasium, gibt es auch schon konkretere Aktionen.
4: Ganz konkret bei uns in der Schule haben wir zum Beispiel auch aus dem Unterricht entstanden äh, das Projekt, dass wir Müll trennen. Also wir haben in alle Klassenräume zwei Mülleimer äh, eingerichtet, die auch beschriftet sind. Einmal mit Papiermüll, einmal mit sonstiger Müll. Das ist, glaube ich, aus einer fünften oder sechsten Klasse damals mal entstanden Dann gibt es noch Dinge wie Energiemanagement, da haben wir in jeder Klasse sind da SchülerInnen beauftragt, in der Regel sind das zwei, die eben dafür sorgen, dass das Licht nur dann an ist, wenn es auch wirklich scheinen soll. Dann gibt es noch Projekte von KollegInnen zum Beispiel, haben wir so ein Fair Fashion Projekt, da geht es um nachhaltige Kleidung, wir haben Gesundheitstage bei uns an der Schule, wo es um Ja, gesunde Ernährung geht, was ja auch Teil davon ist. Und ich würde mal sagen, so wenn ich jetzt auf meine SV-Arbeit blicke, dann ist es schon so, dass wir bei allen möglichen Projekten, die wir so einrichten, auch immer den Gedanken mit reintragen. Zum Beispiel haben wir neulich einen, äh, einen Automaten mit Süßigkeiten aufgestellt und da war schon die Frage, hm, ist das denn in Ordnung, wenn wir so viel Müll produzieren bei uns an der Schule?
0: Es ist schön zu sehen, dass es so motivierte Lehrkräfte
1: gibt. Auf jeden Fall. Für mich ist das Einzige, dass nicht alle Schulen gleich engagiert sind, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Aber besonders interessant fand ich die Tatsache, dass Miriam und Carol allen sich in ihren Interviews begeistert gezeigt haben. Es zeigen sich also nicht nur Fortschritte in den Schulstrukturen, sondern auch Engagement von Seiten der Lehrkräfte. Das gibt mir persönlich Hoffnung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, das stimmt. Man sieht es als stark von der Motivation der LehrerInnen oder der Schulleitung abhängt. Aber es ist interessant zu sehen, dass es große Fortschritte im Umweltbewusstsein an Schulen gegeben hat und dass es heute einen größeren Stellenwert hat als noch vor 20 Jahren. Genau. Und wie sieht es bei euch aus? Wurdet ihr in der Schule
1: schon für Themen wie Umwelt- und Klimaschutz sensibilisiert? Schreibt uns gerne auf Instagram an synchron.studio.
0: Vielen Dank an euch, dass ihr uns bei dieser Folge von Synchron begleitet habt. Wenn es euch gefallen hat, denkt bitte dran, uns 5 Sterne in eurer Lieblings-Podcast-App zu geben. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns gerne über unseren Instagram-Account synchron.studio schreiben. Wir haben außerdem einen monatlichen Newsletter, über den ihr unsere Abenteuer verfolgen könnt und jeden Monat deutsch-französische Nachrichten findet, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Den Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio. Ein besonderer Dank gilt dem deutsch-französischen Bürgerfonds für die finanzielle Unterstützung, Caroline Paubeuf für den Schnitt dieser Folge, der Gruppe Eil für die Musik im Jingle, Luisa Schwarz aka Ectomorph für die Illustration des Covers dieser Folge und natürlich dem gesamten Produktionsteam von Synchron. Nicht vergessen, diese Folge gibt es auch auf Französisch. Bis bald!